0: A kommunizmus áldozatainak emléknapján beszélgetést hallanak Kerényi Lajos atyával. A mikrofonnál bíró Magda. 25. a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Azt, hogy a szocializmus ideje alatt milyen embertelenül nehéz körülmények között végezhették az egyházi emberek a szolgálatukat, csak nagyvonalaiban vonalaiban ismerjük. Akik megélték azokat az időket, még emlékeznek rá, hogy ha volt a Plébánián egy tehetséges, jó pap, azt hamarosan elejezték, vagy hamis vádakkal letartóztatták, bebörtönözték. Nem tudtunk tovább sorsukról. A teljes igazságot a meghurcolásokról, kivégzésekről, eltűnésekről a nagy közönség még ma sem ismeri, hiszen ezekről a dolgokról akkor veszélyes volt beszélni, és a kutatók is sötétben tabogatoznak mert jegyzőkönyvek nem készültek, és csak lépésről lépésre haladunk előre ezeknek az eseményeknek a megismerésében, vagyis haladnak a kutatók. Brenner János sorsát most a boldog avatársa kapcsán széles körben is megismerhettük, de sok ilyen sorsot rejt még a múlt homálya. Hadd mondjak még egy példát. Papéla, református lelkész a Dunántúlon, Bakony környékén, biciklivel vagy motorral járt a környező falvakba Isten tiszteletet tartani. Hazafelé útján rendszeresen feltartóztatták, iszonyúan megverték, és ott fekve az útszélen. Valahogy aztán összeszedte magát, hazaván szorgott, és a következő héten ez megismétlődött. Segíteni nem nagyon lehetett neki, mert az is veszélyes volt. És ez így ment folyamatosan, még egy alkalommal végleg nem került többé haza. A holttestét máig sem sikerült megtalálni, pedig keresték a Bakony erdeiben is. Sesszer is se száma az ilyen sorsoknak. Gyakran esett szó a békepapokról. Ők voltak szem előtt, ővelük találkoztunk. Ritkábban esett szó azonban azokról, akik hősök voltak. És akkor a börtön viseltek, a letartóztatások. Hánynak olvasa az ember összefoglalókban, hogy meghalt a börtönben 40-50 éves, aktív, jó állapotban lévő emberek a börtönben meghaltak. Milyen sorsok vannak ezek mögött, a halálesetek mögött? Hadd fel itt néhány kevéssé ismert nevet, a romai katolikusokat és protestánsokat is. Olyan papukét, akik életüket adták juhaikért. Kis szalész, Boldog Robzsa Tódor, Boldog Messzlei Lajos, Gáspár Gustáv, Páter Vezér Ferenc, Páter Kristen Ferenc Ráfael, Ráski András, Sándor István, Balog Mátyás, Págyor István, Kenyeres Lajos, szekulipál, Gulyás Lajos, és végtelen sorban tovább. Emléküket megőrizzük. Szólaljon meg tiszteletükre Kodály Pszálmoz Hungarik a Zsoltár.
1: Istenem, Uram, kérlek tégedet, Kor di csodrajám sem sem
0: A Mária Rádió az emléknak alkalmából mikrofonhoz kérte kedves munkatársát, a sok hallgató által szeretett Kerényi Lajos atyát, aki végigélte, végigküzdötte ezeket az éveket. A gondviselés meg is megőrizte őt számunkra. Őt is lögdösték egyik helyről a másikra. Ő is volt nehéz helyzetben, letartóztatásokban, de hallgassuk meg erről magát. Mi örülünk, hogy élvezhetjük társaságát. Lajos atya ezeket a szörnyű éveket, kalandokat, mint a gonosz lélek Isten ellen vívott harcát látja.
1: Ellen ellenerők igyekeznek az Istenséget mindenképpen kiszorítani, lehazudni, hogy ne legyen. Ne legyen szeretet, ne legyen művészet szép, ne legyen természet fölötti. Na most ebbe a világba születtünk mi bele, mert ez egy állandó küzdelem. Krisztus és az Antikrisztus közötti harcnak még nincs vége. És végig is fog menni ez a történelmen, és maga Jézus megmondta, mert ha engem üldöztek titeket is üldözni fognak, mert a tanítvány nem különben a mesterén Ezek hullámzó események, hogy van eset, amikor a sátán, ezt is a kínlalkoztatásból tudjuk, amikor a sátán jobban összeszedi magát, és igyekszik nagy támadásokat intézni. És 13. leó óta a 1800 es évek vége, amikor már a fölvilágosodás is, a szabadtüntvesség, meg hát a kommunista kiáltvány 1848-ban már megjelent, és akkor egy hatalmas, nagy sátáni támadásba vagyunk. És ennek az eredménye mindig a pusztulás, a szétesés, a szétverés, akkor a vad, liberalizmus, és ami szent, ami szép, ami isteni, annak mind az el- elhazudása, letagadása. Bár az emberben ott vannak az isteni szikrák mindenkiben, mert a maga képére teremtett bennünket a Jó Isten, éppen ezért van remény arra, hogy ez a belső rezonálni képes isteni mondjuk, szikra bennünk újra meg újra életre kell jelni. Most azért jött el a megváltó is, hogy az emberi természeten keresztül a fény, az isteni fény beleragyogjon a világba. Az én világomban is ugye így adódott, hogy belenőttem a háborúba, Nagyon sötét időben születtem, 27-ben, amikor már egy nagy háború megtörtént, és akkor készülődött a másik, a hazugságnak, a gyilkolásnak és a gyűlöletnek a világa, Jézus mutatta be a gonosz lelket. A négy tulajdonságával hazug, tisztátalan, gonosz és gyilkos. Picit felül emelkedett a két háború között, nem is, nem is kismértékben, ugye az isteni erőtér, ér, és nőttem föl. A szüleimnek a gyönyörű vallásossága a piaristákhoz irattak be tíz éves koromba, tatára, sokkor annyi értékét és annyi fényt kaptunk és kaptam, még bizonyos bezártság, amit biztosítottak nekem a szüleim is, meg a piaristák is. És akkor elindult a második világháború, annak a törnyűségei már nagyon sok szenvedést okoztak, de volt egy isteni fény az életemben, amely elirányított. Mindenkinek van ilyen Mindenkinek ez a maga nagy élménye, kinek így, kinek úgy. Az enyém úgy volt, hogy kilenc éves koromban, ugye almás fizítői vagyok, kicsi kis hely, a szomszéd faluba járt ki a tisztelendő úr, és mi az iskolába, onnan nyílott egy kápolna, ott vártuk mindig És minisztráns ruhában négyen öten, most a látomás, ez álom, nem tudom már, de hatalmas élmény volt számomra, hogy vártuk a papot, és a Jézus lépett be. És akkor rám nézett olyan ragyogó, aranyos szemmel, fogta azt a nagy piros misekönyvet, odajött hozzám, csak velem foglalkozott, és azt mondta, hogy te fogsz nekem ministrálni. Fönt dobogott a szívem, hogy láttam a Jézust, az a gyermeki, az a szívhit, az olyan mély volt, még nem értelmes hit, de, de aranyos, tele szeretettel, és akkor hát ebből végül papi hivatás lett. Ezt nem, nem tudom elfelejteni, annyira megelleg az én jövőmet. És akkor a gondviselés kezd előkészíteni arra, hogy, hogy alkalmas legyek majd a, a papságra, vagyis a fénynek a, a tovább vitelére és megjelenítésére. Mert mindenütt a sötétséget kedvelik ezek a, ezek a negatív erők. Van egy érdekes kis versike, utána orosz költőtől nincs meg a neve, hogy a bagoly éjjel elindul útjára, hogy táplálékot szerezzen, a sötétbe. És az egyik bokor tövébe észre vesz egy kis Szent János bogarat. És őt zavarja, és megy, és ottan toporzékol, hogy gyereki ki, széttaposlak. És ez megszólal a kis bogárka, hogy mi bajod velem, te vén, bagoly, bántottalak? És ez a válasza, világít az bitam. katonák lettünk, a katona lettem én, és az a korosztály a háborúban, itt Magyarországon kellett harcolnunk, és amikor aztán kivittek, második világháború, második világháború, Igen. és amikor kivittek ugye Oroszországba, akkor már többé nem voltam én kerényilas, hanem 93-as szám. Ez nagyon fájt. A személyiség megpoztása. A, a ledegradálása szinte semmivé, ez az, hogy birkává legyél, azt majd akkor hajthatlak oda, ahova én akarlak. Erről már Madács is írt, ugye a falanszteri jelenedben, ott meg a Michelangelo szemtán a 73. szám lett belőle, hogy ez egy sátáni játék szinte. XIII. Leopápa megírta, azt az érdekes és csodálatos imát, amit én minden mise után mindig elmondok, Szent Mihály főangyal védelmez minket a küzelemben, s gonosz kísértés és légy volt Na most ugye akkor telve volt a lelkem, kell? gyönyörű természetű gondolatokkal, a tisztult léleknek a, a csodálatos észrevevő képességével amely a tiszta lelkű, és ugye ez mindig a gyónás után az ember érzi azt, hogy hogy sokkal jobban tud összefüggéseket látni, aztán ugye lényeget észrevenni, és a természet fölöttiben is valami valami édes érzést, ezt nem lehet megfogalmazni de akkor kivezényeltek engem is többen magammal egy front észre, hogy a halottak a csebesülteket vigyük be biztosabb helyre, és akkor ott annyi, de annyi golyó ment el mellettem, és egy seért egy se talált. Később aztán a háborúban a rárepülések, ugye a repülőgép mikor ránk repül, és ott kopogtak a, a lövedékek a fejem mellett, és nem talált el semmi. Almázfüzitőn bombázás, őhület, hogy milyen nagy dolog az, és ott is por, darabok, minden, és még, mégis semmi nem ért. Ez, ez aztán úgy visszajött nekem, hogy, hogy ennyire szeret a isten, hogy hogy vigyáz. Tehát ő előkészíti az embert, ugye, arra egyeseket, hogy a fényt vigyék tovább majd, és akkor átvezeti minden nehézségen, hogy fényeskedjél az egész világnak, mondta Simeon, a 40 napos kis Jézusnak a szülei számára. Akkor ugye fogságba estem, és kivittek Oroszországba a Sötétség birodalmába. 45-ben volt ez, és akkor Páron fiúk, ugye nem kell nagyon mondanom, hogy, hogy milyen körülmények között, iszonytató szenvedés, ugye a bevetések szörnyűek voltak, és akkor se ért soha semmi, és akkor milyen borzasztó volt, hogy amikor bevagoníroztak ott, Oroszországban, páron fiúk ilyen jutott eszünkbe, hogy mutassuk meg a Jézust és a feszület, ami a nyakunkon volt, ugye az ezüst, meg nem tudom, milyen láncokon, mindent elvettek, de mi visszaloptuk valahogyan a feszületeket, és hogy mutassuk meg a Jézust, egy cérnára kötöztük föl, ez a kekiszínű katonai cérna, mutassuk meg a világnak Jézust, és hogy győze le az vörös csillagot. És akkor ezt meg is valósítottuk négyen hogy Hogyha keresztetnek a felszíni munka volt, ugye bányában van felszíni munka, akkor láthatóan ott csüngött a nyakunkon a kereszt.
0: Nem lett belőle baj?
1: Hát ez a nagyszerű, megint csak, hogy akkor úgy megálltunk, és annyi kis gyerek volt, meg nagyobb. Ottan ugye szegények voltak, vékony láb, nagy has, a skorbut, ugye, a szörnyű betegség, a vitamin E-en, minden. És mikor megálltunk, oda rohantak tízesével, és csókokatták, ó, kösztyú, Jézus Krisztus! Az, hogy összenéztünk, hogy itt van az Isten.
0: Mert tőlük is elvették minden Igen, formában a vallást. De
1: volt belül, ami zservanában jött a lelkük mélyen névő isteni sikra. Tehát ugye, ez az a fényvívés, még aztán őrökkel is volt ilyen egészen drámai esemény. Az egyik alkalommal, a, tönt is annyi munka volt, ugye a bánya fölött vagonokból ki a szenet, be a szenet, még és akkor pici kis időm volt, és a sikső imádságos könyvet is vittem magammal, és ott imádkoztam föl a járva, és hogy vadőr a őtoronyból rám ordított hogy mit csinálsz, davai gyere ide, és akkor odamentem is, hogy elrejt, de mi van a kezedbe? Mondom, uram, hát megvallak, és mondtam, hogy imakönyv, és imádkozom, és akkor ez a vad ember lehajolt, körülnézett, azt mondja, csináld csak! Én is szoktam meg anya apa, otthon van, ikon, és imádkoznak. Csodálatos, úgyhogy a fénybe. Az. Azt akkor nagy nehezen hazahozztak, nem tartott hosszú ideig, mert megbetegedtem, hetvengennyen seb, vérhas, minden. Akkor újra leártam az utolsó évet, leeréjtsegiztem, és akkor döntöttem, hogy elmegyek papnak. És akkor, akkor már ugye ott volt bennem az a nagy vágyakozás, hogy szemér addigra ugye az ember nagyon gyenge, a félelem, még a, még a divat az, az embereket kivett, fűzteti személyiségéből, és akkor, hogy itt is kell újra visszahozni a fényeket. A iskolák államosítása, meg minden, tehát, hogy, hogy kiverjék az emberek fejéből, mert ez csak butítás által lehet, agymosás által és hazugság által. Megmarad az isteni szikra, és akkor ugye csodálatos módon történt az, ugye, hogy a papságom alatt nagyon sokat üldöztek, rengeteg bajom volt velük, és tényleg mindig úgy voltak nagy kihallgatásoknál, hogy a Szent Lélek megadta, hogy mit mondjak, vagy mit nem mondjak.
0: És milyen aprópóból voltak kihallgatások?
1: Hát ugye nekem két bűnöm volt, az egyik, hogy piarista lévén ugye a gyerekeket mert aztán már látták, hogy nagyon veszedelmes vagyok nekik, és akkor 15-16 helyre dobáltak két évenként, másfél évenként, mint, mint hát bűnös, ugye, és akkor van mindenhoz... e,
0: Bocsánat, de akkor le is tartóztatták Lajos atyát, vagy pedig csak különböző állomás volt, helyekre?
1: Egyszer volt egy ilyen, igen, letartóztatás, és akkor börtön, de ez nem volt hosszú ideig, mert akkor jött Kazaroli, és akkor ezt megmondták, nagy szerencséje van, hogy megállapodás van, hogy amikor idejön a Vatikáni követ, akkor nem, nem szabad senkit elfogni, de ha még egyszer, de persze, hogy volt még egyszer, és akkor na, vigyázott az, az úr. Na mindegy, ugye, és a... akkor
0: ez a két évenkénti tovább helyezés, akkor ez tulajdonképpen azért volt, mert mire kiépített maga körül egy kis gyermekkört, vagy fiatalokból egy, egy kört, Igen. akkor, hogy ez ne élhessen, akkor vezető papot elhelyeztek. azért
1: is élt, azért is élt, mert ugye hát, hogy annyi bátorsága, ilyenkor a Szent Lélek nagyon működik ám, mert ahol sokkal bűn a kegyelem, ez így benne van a szentirázsban, tehát ez mind ugye öngol volt nekik. A másik bűnön pedig az volt igazában, hogy ugye majdnem orvos lettem, és láttam a sok szenvedést, és akkor a betegekhez fordultam, és rengeteg, tehát ezt a jóisten adta, hogy, és azóta is, Legalább 30-40 kórházat jártam, most csak 90, 14 intenzív osztályal, rengeteget vagyok a betegek között. És ott van a második nagy fényragyogtatás, gyerekeimet is elviszem időnként a pszichiátriákra a tanítványaimat. És akkor a betegek között megint mindig új fényt kapok én is, amit tovább vihetek és ott a Jó Isten nekem olyan csodálatos, káprázatos kinyilatkoztatásokat ad, hogy el nem mondhatom. Már egy könyvet írtam is erről, hogy megyek és meggyógyítom, és abban rengeteg esetet. Most ennek az egyik nagy lényegi része az, ugye, hogy a természet fölöttiséget jelenítem meg. Most, amikor ugye két létrend van, az egyik a, úgy szoktuk mondani, horizontális, a kincs, hír, gyönyör, a másik pedig a vertikális, az pedig a szeretet, a szép, a jó, az igaz és a végtelen. Na most a kincs, hír, ott az embereknél lassan kint elveszik. Már nem érdekli. Ég. Ég, nem érdekli, hogy van pénz vagy ott, akármi. Belefásolnak, ugye, hogy
0: folyamatosan. Igen, ezt lesz,
1: Csalódott, akkor kincs hírnév, ugye, az is, akkor a gyönyör étel, ital, gyomra nem működik, szexualitása, fölmondja a szolgálatot, és akkor még inkább befogadók képesebb az igazi fényre. Hát, hogy én ott milyen csodákat látok, igen, és megyek szobáról szobára, hogy én vagyok itt a lelki, orvos Jézus, üdvözli Önöket, és a többi, szinte, szinte nincs, aki ellenállna. Mert ahogy a Aquinoi Szent Tamás mondja, és ezt úgy látom, hogy az ember természetes vége természet fölötti. Vagy Adi mondja, hogy nem bírom a harcon vitéző, megtelek Isten szerelemmel, szeret kibékülni az ember, mikor halni készül. Tehát ugye ezek annyira igazak, csak akkor megdöbbentő boldogság számomra. Különösképpen az intenzív osztályokon, ahol legtöbbi hát haldokló. Igen, és ha,
0: nagyon erősen halál közelben.
1: Igen, és ugye akkor, akkor már nem nem nagyon érdekli, de mikor én megmondom, hogy én vagyok itt a lelki orvos, Lajos Atya Jézus üzvözli, többi, vagy kinyitja a szemét, vagy egy könycsep jelenik meg, vagy egy, átsuhan egy mosoly, és akkor az már kész, az már nem tud beszélni, nem kell gyújni, de Igen, jel... az
0: a mosoly az már kifejezi, hogy a lelkében mi történik.
1: Tehát már jelt adott, akkor mondom neki, hogy most bekapcsolom Jézus gyógyító és szerető körébe, világába olajjellel, és akkor föladom neki a szemkenetet, perceken belül, ott már nincs idő, az egy más, egészen más. Rajos, hát. hogyha
0: és akkor még esetleg az emlékeiből, ezek a sötét erők abban az időben ugye a rendszerben valósultak meg, amely rendszer a vallást ki akarta törölni az emberek tudatából és a gyakorlati életből. És hogy akkor milyen nehéz volt egy papnak élni.
1: A, az ő törekvésük, ugye, hogy, hogy eltöröljenek mindent. Oroszországban borzasztó módon ment. Vannak könyveim Sztálinról, Hitlerék is nagyon sok csúnya dolgot csináltak ilyen vonalon. És az mégis, hogy óriási nagy vesztesége van az emberiségnek, hogy elfelejtődnek, kitörlődnek, eltorzulnak ezek a magasabb rendű, Értékek a szeretet, a szép, a jó, és főképp a természet fölötti, ugye, hogy folytatódik az élet. És akkor ezek, ez egy akkora kár, hogy Magyarországon is a fiataloknak ugye még most is elég nagy hada. Isten nélkül él, és tiszta, ösztön függő minden vonatkozásban, és akkor ezek közé is fétkör vinni. De lehet, és megy ez szépen, Egyre több a jó fuvász. és akkor gyerekekben is benne van a vágy a mindig szebb, az eszményi után. Vágyódik a mindig több után, és akkor minden módon kell, hogy mi ezt megjelenítsük. Nagymaros 45 éve, Akerszalok 35 éve, hogy elindult ezeket. Mi alapítottuk, én mindegyiknél ott voltam az alapításoknál, ezreket, ezreket világosít föl, ezek már európai jelenségek szinte. És ugye úgy van, hogy ezeknek a ilyen csodálatos eseményeknek az erőtere az megvan, mert ez már egy magasabb rendű, hát mondjuk elmélkedés, hogyha én bármit teszek, mondok jót vagy rosszat, az abban a pillanatban az emberiség kincse lesz vagy visszahúzó ereje, mert van egy úgynevezett kollektív tudat. Tehát nem csak az agyba tudjuk elmenteni az információkat, hanem minden információ elmentődik a kollektív tudatba is. Tehát nem csak idegrendszer kérdése ez, mert az angyaloknak nincs idegrendszerük, hát a senek pláne, és mégis minden hatalmas tudással rendelkeznek. kilépnek ebből a, a testi létből, még nem halnak meg, csak kilépnek, akkor olyan érdekes értékkel jönnek vissza, Én nekem is voltak ilyen élményei másokat látva, amit honnan veszi, és a tudósok most azzal foglalkoznak főképpen, hogy, hogy mivel találkozik ott. Hát ott, ott van minden, de csak egy valami nem lesz ott, amit a nagyvágó kivág, ami hát mondjuk filmünkből, amit megbántunk, és amit alul kaptunk. De a többi, ott, ott nem lehet mellé beszélni. Úgyhogy viszont az irgalmas jóisten is ott van, aki mindent tud, hogy ki mennyire felelős, kinek milyen mondjuk vonatkozásai vannak. Ugye egy érdekes példa a Szent amiből ugye egy kicsit megsejthetjük, azt mondja, jó dolog a halottakért imádkozni, hogy föloldozást nyerjenek bűneikből. Micsoda erőtér, én itt ebbe a dimenzióba imádkozom, értük, vagy áldozatot hozok, vagy bármi, és ott a másik dimenzióba nekik ezáltal jobb lesz. Ők se tudja, de ezek hatnak. Mi is, miért vagyunk itt? Miért hiszünk, miért, miért tanít a kísértés és a többi, mert ezek az információk közönlenek felénk, és ugye nekünk ezekből nagyon sok értékünk van. Úgyhogy a lényeg az ugye, hogy a jó Isten fog győzni, és ezt a hatalmas harcot és küzdelmet végig kell vinnünk a Krisztus és az antikrisztus közötti harcot még nem ért véget, de nem kell megérni, mert a végén úgyis a Krisztus győz, a megváltó, hatalmas erőtere van, és Isten lesz minden mindenben.
0: Nagyon szépen köszönöm a hallgatóink nevében. Köszönjük Lajos atyának, hogy mindezt elmondta. Még ha megengedne egy kérdést, mert ugye azoknak a papoknak a sora, akik helyt álltak, és akik segítettek az embereknek, és vitték a fény a 45 és 90 közötti években az emberek közé, azért nagyon sokan áldozatul estek. Nagyon sok volt, akit vagy bebörtönöztek, és a börtönbe meghalt, vagy el is ítéltek, vagy pedig alattomos gyilkosságok áldozatai lettek, mint Romzsa Tódor, vagy Brenner János. És ezekről az emberek nem igazán tudnak, ezek nem eléggé kerülhettek be a kollektív tudatba, mert akkor iszonyúan el voltunk nyomva, és ezekről a dolgokról nem volt szabad beszélni, és azért hát féltek is az emberek. Úgyhogy ha megkérdezhetem, hogy valakit, például volt itt egy piarista szerzetes, Szekuli Pál,
1: Ugyan.
0: hogy esetleg... Egy pár szót tud róla valamit, emlékezzünk meg egy áldozatról, aki Igen. az el- életét is adta.
1: Tehát ugye úgy van, hogy a papoknak őrállóká avat minket a Jóisten, mint az apostolokat, és mindegyik vért lett. Mert ugye az, aki a jóért harcol, anti Antikrisztus igyekszik megölni, de nem sikerül, mert úgyis jön a föltámadás, meg dicsőülés. Mielőtt válaszolnék, az fáj nagyon mindannyiunknak, ugye, hogy sokan közülünk nem álltunk a helyünkön, és most sem állunk. És ugye ezt annyira kihasználja a gonosz lélek, hogy hogy akkor aztán ugye, általánosít a papok között, de sok hibánk van. hogy ezt úgy azért mondom a testvéreknek is, hogy ébresztő, hogy, hogy nem kell feladni, nem kell félni. Az Úr velünk van, ugye on sokszor ér nagyon komoly, gyalászkodás. Egy-egy őrült ember részéről volt a múlt héten is ordított, mint a sakán. És akkor ugye, akkor azt mondja a Szent hogy mikor Jézusért ilyen gyalázat ír, akkor a Szent Lélek ott leveg fölöttünk, és, és megvigasztal. Uh-huh. És akkor ez az embernek annyi erőt ad. Szegény papuk, hát ez egész különleges kegyelmi védelem volt, amiben részesültem és részesülök, csak hogy elárulom a kedves mindenkinek, hogy Szent Rafael az én legdrágább barátom, aki ott áll az Isten trónja mellett, tobjás könyv. könyvben van róla szó, és a neve is azt jelenti, hogy Rafa él, él az Isten, Isten gyógyít. Hát annyi, de annyi. Csodálatos jel szinte naponta, hogy nagyon jobban vagyunk. Na most ugye, ha én nem kerültem ilyen helyzetbe, ez is biztos valamilyen nagy védelem volt, mert volt, akinek letépték a körmét. Nem tudom, milyen viszibe, visz, 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 szenvedésbe vitték. Voltam a terrorházában elképesztő, amiket ott kitaláltak az emberek kínzására, papok Na most ez a szegény, pál, én nagyon-nagyon szerettem Pia tudom én 8 tíz évvel volt talán, még annyival se idősebb, nagyon sokat beszélgettünk minden, és hogy aztán ugye tíz iskolából lett kettő, akkor is kikerültek a, az atyák is minden felé, hogy ő vele aztán mi lett találták meg. A János testvérkénk a Brenner, a sátán bühe, szít mint a bagoly akart. A Szent János bogarat, ugye, mert világítasz, ezt nem tudják elviselni. Hát hogy aztán ővel és mit csináltak, az borzasztó, kudba találták meg. A sátán nem alszik. Mindenki számára mondom, hogy lehet ellenállni Jézus mondja, még pedig imával, amit mondtam a 14. leó imájával, és mikor egyszer egy, pap, egy tanítvány visszait, hogy nem ment ki az ördög, akkor azt mondta Jézus, igen, mert van fajzat, amit csak ibával is bőjt el, tehát ima bőjt, és ahogy akar mondja, álljatok ellen neki hídben. Nekünk annyira, de annyira komolyan kell a Jézussal együtt lenni, meg a, a Péteri vonallal, ez a pápák vonala, mert hát ők őrözik tovább a tant, hogy az ne torzuljon el. Nem szabad eltérni a Péteri vonatomig, még akkor se, hogy a pápának bőrbe a lába, vagy el.
0: Kedves hallgatóink is, és én is, nagyon szívünkbe véssük ezeket a szavakat, és ezeket a tanácsokat, és akkor, amikor megköszönjük Lajos atyának, hogy így visszaemlékezett egy kicsit az életére, amelynek egy igen jelentős részét az úgynevezett szocializmus idején töltötte, és fényt vitt az emberek közé. Azt kívánjuk, hogy ereje egészsége legyen, hogy még sokáig tudja vinni a fényt közénk.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én is kérem, hogy bátran, stramul, mosolyogva, nagyszerűen vigyük a fényeket tovább, mert a remény a miénk és a remény győzelme, a szeretet végső győzelme. a Jézus Krisztus! Minden
0: örökké Amen. Az elmúlt fél órában beszélgetést hallottak Kerényi Lajos atyával, a Mária Rádió munkatársával. A mikrofon Bíró Magda kezében volt.